0: Boga Mar Adentro. Mensaje de la palabra de Dios por el Pastor Joaquín Izquierdo en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 19 de marzo de 2023. hermanos, a través, de, a través de los años, del tiempo, de la experiencia, eh, he podido ver que uno comienza la carrera, pero no todos la terminan. Eh, yo podía deciros que he conocido a tanta gente que faltarían cuatro templos como estos para llenarla. Pasado por aquí cientos de personas. Cientos. No estoy exagerando, es verdad. Y, y uno piensa, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué unos abandonan? ¿Por qué unos dejan de congregarse? ¿Por qué algunos. Eh, se desvían, y tú los veías y decías, este va bien, pero luego algo les pasó, se torcieron el camino, y, y hoy no están con nosotros, no digo que no sean salvos, porque eso solamente el Señor lo sabe, pero por lo menos no están aquí con nosotros, eh, como iglesia, como pueblo. El mensaje que tengo que, que Dios ha puesto en mi corazón es un mensaje que ya lo he, he predicado en varios lugares, en varios sitios. Y, y, y no me deja de sorprender eh, muchas veces la, la reacción que algunos hermanos tienen cuando escuchan el mensaje. Mira, el mensaje es muy sencillo. No lo voy a hacer ni complicado ni nada de eso, pero tiene algunas verdades que me gustaría que las pudiésemos eh, recibir, captar, guardar en nuestro corazón, ponerlas por obra y hacer aquellas cosas que el Señor nos ha mandado hacer, que no son pocas cosas. El pasaje se encuentra en Lucas capítulo 5. Creo que el título que tiene el pasaje nos puede confundir un poco, porque yo tengo en mi Biblia, supongo que en la tuya también, la pesca milagrosa. Y es verdad que hay una pesca milagrosa, pero yo veo algo más que una pesca milagrosa aquí. Y eso es lo que voy a tratar de, de compartir con vosotros. Capítulo 5, eh, los versículos desde el 1 hasta el 11. Creo que lo tenéis ahí, podéis seguir la lectura, y luego vamos a, a orar. Dice que, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores Habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, ese es el título de la predicación y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la, en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, pedimos en esta hora la asistencia de tu Espíritu Santo, la guía, la dirección, Señor, el poder, la unción de tu Espíritu. Señor, para proclamar estas verdades, Señor, como tú quieres, Señor, que sean proclamadas. Clamamos a ti, Dios mío, que tú prepares nuestros oídos, Señor, para oír la palabra, que tú prepares también mi corazón, que lo pueda hacer con humildad, Señor, con compasión, con convicción, Señor, que, que realmente, Dios mío, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, puedan ser levantados en el poder de tu Espíritu Santo y guiados, Señor, por ti a hacer la obra que tú nos has encomendado hacer, Padre. Glorifícate en esta mañana, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que vemos es muy sencillo. Eh, yo veo aquí tres escenarios diferentes. El primero de ellos es que como solía pasar cuando Jesús iba a un lugar, eh, la multitud de la gente le seguía. Había miles de personas que siempre estaban siguiendo a Jesús. Recordáis aquel evento cuando Jesús entra en la casa y, y vienen unos con un paralítico que quería meterlo, que quería que orase Jesús por él, y no pudieron por causa de la multitud. Así que cuando iba Jesús, donde iba Jesús, siempre había una multitud de gente, siempre había mucha gente. El segundo escenario que yo veo es que hay otros que no son la multitud, que son más reducidos, y que están siendo ahora enseñados por Jesús. Jesús dice que se sentó en la barca y comenzó a enseñarles. Y este es otro escenario, otro, otro tipo de gente. No son solamente aquellos que vienen por el pan, por los milagros, por aquellas cosas que el Señor te puede dar. Ustedes saben, y lo hemos visto tantas veces, había un dicho que había... Antiguamente se decía que había cristianos que se llamaban cristianos de arroz. ¿Sabes por qué, no? Es porque antes en las iglesias se repartían arroz. Y entonces los cristianos, la gente, venían a por el arroz. No venían a escuchar, a ser discipulados y a ser ministrados por el Señor. Solamente venían por aquello que se le podía dar. Y aquí vemos que hay otro... Otro escenario, que no es solamente los que vienen por la, la multitud, aquella gente que viene para ver qué es lo que pueden recibir de Dios. Están ahora ellos recibiendo la enseñanza. Y lo que yo veo aquí es que hay personas que están siendo discipuladas por el Señor, que están siendo ministradas por el Señor por medio de la palabra. Dice que Jesús, eh, viendo la multitud, le dijo a Pedro... Que cogiese una de las barcas y se introdujese un poquito más adentro, para que desde ahí la, la multitud no le pudiesen apretar, no le pudiesen estorbar. Así que el Señor le dice a, a Pedro, métete un poquito más adentro, y desde ahí el Señor empieza a enseñar. Y para que haya discípulos, tiene que haber un maestro que discipule, pero tiene que haber también personas que no solamente oigan, sino que estén también dispuestos a obedecer. Un discípulo, una definición de discípulo podría ser esta. Un discípulo es aquel que es enseñado por un maestro Oye lo que el Maestro le dice y obedece, porque si no, no es discípulo. Será otra cosa, pero discípulo no. El discípulo es aquel que escucha la enseñanza del Maestro, pero las obedece, las hace. Y en tercer es, la tercera escena que yo veo aquí es que cuando eh, ya Jesús termina de hablarle a, a, la, a la gente, a la multitud, entonces el Señor le dice a Pedro, vamos a otro escenario, boga mar adentro. Pregunto, ¿qué es lo que hay en la orilla normalmente? ¿Qué es lo que te puedes encontrar? Bueno, vosotros todos, creo que la mayoría de vosotros habéis ido a la playa, ¿no? Y lo único que ve uno en la playa son pececillos así de pequeños. Alguna vez veo algo grande, pero normalmente son peces pequeños, por regla general. Y Dios no nos ha llamado a pescar peces pequeños, nos ha llamado a cosas más grandes. Y si tú estás siendo llamado por el Señor para hacer cosas más grandes, entonces necesitas bogar mar adentro. ¿Estáis conmigo? Las cosas grandes no suceden en la orilla. Hay mucha gente que se mantienen en la orilla por años, años. Les pregunta, ¿y, y qué fue? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de tu vida? Bueno, bien, ahí vamos, tirando. Y Pedro te diría, no tires, que yo te lo recojo. Hermanos, eh, Dios está llamándonos a, a algo más grande, no solo como iglesia, sino también como individuos, como cristianos. A, a que no nos quedemos en la orilla donde está todo tan tranquilo, donde realmente ahí hacemos pie y que nos divertimos, lo pasamos bien. Venimos a la iglesia y, y aquí estamos, nos saludamos, nos alegramos y, y luego nos vamos cada uno a nuestra casa. Y luego durante la semana casi no pasa nada y nos vemos el domingo siguiente y nos preguntamos cómo estamos, bien, perfecto. Pero creo que eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a hacer algo más. Me estoy acordando de un pasaje en el libro de Ezequiel donde el Señor le muestra al profeta un gran río. ¿Recordáis? un gran río, y había un varón que midió en el río 500 metros y el profeta se metió 500 metros. Dice, que la palabra, es que, dice la palabra que el agua le llegaba por los tobillos. Dice que ese mismo varón midió otros 500 metros y el agua le llegaba por las rodillas. Y luego otros 500 metros y el agua le llegaba por la rodilla. Cintura, capítulo 47, por si alguien lo quiere buscar. Pero dice la palabra que midió otros 500 metros y dice que el río era tan profundo que él ya no hacía pie. Y al no hacer pie, esto nos da cierta, eh, ¿cómo decirlo?, cierta inestabilidad, ¿no? Y. y y realmente eh, el Señor nos llama a que entremos en las aguas profundas, que no nos quedemos en la orilla, que vayamos un poquito más adentro, porque quizá el Señor quiere hacer cosas contigo o por medio de ti. A lo mejor piensas que tu cometido aquí es venir a la iglesia a cantar cantos, alabanzas al Señor, dejar tu ofrenda, y, y ahí se termina tu, tu compromiso. Pero quiero decirte en esta mañana que necesitamos poner orden en nuestra vida espiritual, y lo voy a decir con cariño, pero con firmeza también. Yo creo que hay mucha gente aquí, ahora, hoy, en este lugar, que, que han hecho sus planes para estar aquí, ¿o no? Habéis hecho en vuestra agenda, habéis apartado este tiempo para estar aquí con los hermanos. Y qué bueno que los domingos prácticamente se llena esto. Pero yo pregunto, es que el viernes... Es un día diferente donde no se congrega la iglesia. Yo sé que muchos de vosotros trabajáis, yo lo sé, no hace falta que me lo digas. Muchos de vosotros trabajáis, algunos están internos, no pueden venir. Pero ¿cuántos de vosotros podéis y no queréis? Podéis, pero no queréis. Guardáis todas las fuerzas para el domingo. Y nos gozamos el domingo, además se ve el jolgorio que hay aquí por la mañana temprano, antes de que comience el culto, los saludos, las bienvenidas, todo eso, qué bonito. Pero hermano, hay más cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo creo que nos hace falta más compromiso. Ahora, no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en la tercera escena del pasaje, Sabemos de sobra que el compromiso es algo que primeramente nos ayuda a ser más fieles, nos ayuda a, a que nuestra agenda esté bien eh, planificada, por decirlo de alguna manera. Pero Dios nos quiere llevar a un escenario un poco más... más profundo, más profundo. ¿Qué es lo primero que sucede cuando el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro? Lo que está haciendo el Señor es diciéndole a Pedro que coja sus manos, las ponga sobre los remos y comience a remar para introducirse más adentro eso se llama acción acción nosotros necesitamos acción necesitamos una orden y luego necesitamos obedecer la orden ¿estáis conmigo todavía? la segunda cosa que yo veo aquí en este pasaje es que el Señor Jesucristo estaba en la barca y le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y no sé, lo habéis leído en el pasaje, que Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Así que ahora el Señor está desafiando, apúntalo, desafío, desafiando a Pedro y a los que con él estaban para que a pesar de la circunstancia, a pesar del fracaso, a pesar de que las cosas no han ido bien, ahora yo pueda accionar pueda meterme realmente más adentro y yo pueda ver qué lo que Dios puede hacer. Mirad, os voy a decir algo importante. Es que el Señor quiere desafiarnos en nuestra fe. Te voy a preguntar una cosa. Si no quieres contestar, no la contestes, pero te voy, a, te voy a preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por un enfermo? Desafío. El Señor nos está desafiando continuamente. Ahora... Si el Señor te dice, como le dijo a Felipe, estando en Samaria, ¿recordáis, no? Estando en Samaria, el Señor le dice a Felipe, ve a un camino desierto. Y allí vas a encontrar algo sorprendente. Dice que Felipe, oyendo la voz, se puso en camino y fue a ese camino que iba a África. Camino desierto, no había nadie. Me imagino que Felipe, habiendo dejado Samaria, que estaba en pleno avivamiento, y escuchó aquella voz del Señor, le dijo, ve a ese camino que va a cantarse. ¿Qué es lo que pasó ahí? Deja precisamente... Samaria que está en pleno avivamiento y se va a un camino obedeciendo la voz del Señor estaba siendo desafiado el, 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 el Felipe sí o no estaba siendo desafiado a un camino desierto imagínate en los desiertos qué es lo que hay desierto hay arbustos y pocos bichos más Pero Dios a veces quiere llevarnos al desierto. Así que está siendo desafiado. Está siendo desafiado cuando los médicos te dicen no, Dios te dice sí. Y ahora vamos a ver, tenemos varios casos en la congregación que estamos orando por ellos. Y yo quiero ver la acción de Dios en el poder del Espíritu Santo para que se produzcan milagros en medio de nosotros. Nosotros no los producimos. Es Dios quien los hace. Pero Dios también está buscando un pueblo que sea obediente a su palabra, que sea desafiado y que pueda obedecer la voz de Dios. Yo recuerdo un, un acontecimiento que nos pasó hace muchos años estando en la iglesia vieja, aquella iglesia tan pequeñita, y estamos adorando al Señor. Y se me acerca Manolo Sanz y me dice, el Señor ha puesto en mi corazón que vayamos al hospital a orar por el esposo de Sensi. ¿Cómo se llamaba Sensi? Garrido, tenía una pancreatitis aguda, cuando nosotros llegamos, estaban sacándolo por la puerta con la sábana ya puesta, pero nosotros íbamos decididos a orar por él, para que el Señor manifestase su gloria. No pasó nada, murió. Pero ¿cuántas veces el Señor nos dice, ve? No te resistas, ve. Quizá esa persona que el Señor te está mostrando sea la última vez que tú puedes hablar con ella. Y a lo mejor necesita salvación, o necesita sanidad, o necesita qué sé yo. Pero Dios nos desafía. Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad. Si tú oras por un enfermo y no se sana, no te preocupes. El Señor será el que diga sí o no. Nosotros solamente obedecemos, vamos. Nosotros creemos lo que dice la palabra sobre los enfermos, pondrás tus manos y sanarán. Si no lo sana el Señor, ese es un asunto de Él, no es nuestro. Pero necesitamos esa palabra que nos desafíe a sacarnos de nuestra comodidad, hermano. Y si no vemos más milagros, es porque a lo mejor no estamos en el lugar o obedeciendo la palabra que el Señor nos está dando para obedecerla. La tercera cosa que yo veo es que hay un mandamiento. El Señor está ordenando. No es una opción. El Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. No le dice si quiere, si siente, si lo desea. El Señor le dice, boga mar adentro. ¿Y los mandamientos para qué son? Para obedecerlos. Si Dios te ordena, te manda, te pide que hagas algo, no te resistas. Obedece. Y vas a ver la gloria de Dios. Y vas a ver el poder de Dios, el mover de Dios. ¿Y qué fue la palabra que le dio el Señor a Pedro? ¿Fue confusa? Fue clara, ¿no? Una palabra específica. Boga, mar adentro. No empiece a, a cuestionar, ¿será del Señor? ¿No será del Señor? ¿Estaré en lo correcto? ¿Será que el Señor me está diciendo que haga esto o no? Cuando a veces recibimos esa palabra tan directa de parte del Señor, no hay discusión que valga. Lo que sí necesitamos es el otro paso, el siguiente paso que se llama obediencia. Ya lo he dicho anteriormente. Obedecer. Estamos cansados de que eh, a, a lo mejor nos quejamos, nos quejamos de que a lo mejor necesitamos más estudios bíblicos, o a lo mejor necesitamos, yo qué sé, otra clase de ministración. Pero el Señor está haciendo tan claro, la predicación está siendo tan clara. Eh, no sé los que los que no estuviste aquí el viernes pasado, perdiste una bendición. Obediencia. Recordáis la predicación de, de Israel, ¿no? Obedece. Obedece. Sí, hermanos, necesitamos obedecer. Esto no es un asunto de... Esto no es un asunto de sentir hay personas que dicen yo no me bautizo porque no lo siento. No. El Señor manda que todo aquel que cree sea bautizado. Obedece. Ofrenda. No, es que no lo siento. Es que no es cuestión de sentir. Es cuestión de obedecer. Y el resultado de estos pasos de acción, desafío, mandamiento, esa palabra específica, obediencia, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el resultado que hemos visto en este pasaje de haber hecho las cosas como Cristo le mandó a Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? Hemos estado pescando toda la noche, no hemos pescado nada. ¿Cómo se te ocurre, Señor, que en pleno día... Porque tú entenderás mucho de, 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 de madera y de, y de arbañilería y de, y, de, y de carpintería, pero de pesca me parece que tú sabes poco, señor. No se pesca por la mañana, se pesca por la noche. Los que vamos a la playa, vemos que los, los marineros van con sus barquitas, van por la noche a pescar. Yo no he visto todavía a nadie que salga a las 12 de la mañana a pescar, porque los peces están en lo profundo, por, la, por, la, por el día se van a lo profundo, por la noche no. Pero qué curioso, ¿no?, que el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro, echad vuestras redes, y el resultado de la obediencia, de haber obedecido la palabra específica del Señor, fue que había un fruto abundante. ¿Qué es lo que hay cuando uno se obedece? Hay fruto. Y no cualquier fruto, hay un fruto abundante, hermanos. A tal grado fue que necesitaron llamar la atención de los otros que estaban cerca para decirles, venid y ayudarnos para poder compartir con vosotros. ¿Sabéis, hermanos? Obediencia igual a bendición. Desobediencia igual a... No lo quiero decir, decirlo vosotros. Y cuando Dios te bendice, hermano, cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una pesca milagrosa, cuando Dios te da abundancia, no es para que retengas. No, no. Si tú piensas eso, te estás equivocando. Cuando Dios te bendice, lo ha dicho Israel en muchas ocasiones, yo solo lo he escuchado a él, no es para que tú subas tu estatus de vida. Es para que puedas compartir con otros que a lo mejor no tienen. Obedecer al Señor implica, pues también, brindarse. en todas esas cosas. Si hay necesidad, hay que cubrirla. Hay abundancia, hay una pesca milagrosa, hay muchos peces, gloria a Dios tu negocio va a prosperar. Sí, pero hermano, Dios también nos da muchas cosas para que podamos compartir con otros. ¿O no? Y cuando sucedió aquello, cuando compartió con otros en la barca, dice que en el en el, en el Dice que en el, en el versículo 8, dice, viendo esto Simón, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿qué había pasado? ahora ya no está Pedro no está preocupado por la pesca no sé si lo notáis pero ahora Pedro ha cambiado su enfoque ya los peces me parece que le importan muy poco ahora él está enfocado en Cristo en la persona en lo que él ha hecho en su, en su poder y él ante jesús se derrite se, de, se derrumba cae de rodillas y le proclama como señor y qué bueno que podamos tener este tipo de encuentros con el señor necesitamos todos los que estamos aquí necesitamos ese tipo de encuentro Ver la gloria de Dios, ver a Cristo obrando milagros, señales y maravillas. Claro que sí, que lo necesitamos, pero no es para que nosotros digamos, ay, qué bonito, qué bueno. No, es para que nosotros nos enfoquemos en Él, le admiremos a Él, le adoremos a Él. Él es el que hace los milagros, las sanidades, los prodigios, las señales. Él es. Nosotros no somos, Él es, y el que hace los milagros es Cristo. Pero también es verdad que cuando vemos la gloria de Dios, los milagros de Dios, nosotros enfocamos las cosas de otra manera, totalmente diferente. Nos enfocamos en Él, en Cristo Jesús. La novena cosa que pasó en este evento, en este acontecimiento, es que todos aquellos que estaban en la barca viendo lo que había sucedido dice que tuvieron temor lo habéis visto, ¿no? igual que yo temor temor de Dios ¿sabes lo que hace falta en la iglesia? temor de Dios ¿qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? cuando murieron un gran temor de Dios se apoderó de aquella congregación. Temor de Dios. Y todos los que estamos aquí presentes, un día nos presentaremos delante de Dios. Todos. Y nadie se podrá justificar delante de Dios. Y tú no le podrás decir, mira señor, yo es que asistía todos los domingos a la iglesia bautista de Córdoba. Y te, te dirá el señor y a mí qué. No es cuestión de ir a la iglesia, es cuestión de vivir las la palabras, el mandamiento, lo que el señor nos dice. Temor reverente. Hermano, hace falta temor de Dios. El temor de Dios es para que no cometamos fechorías, barbaridades. Que podamos ser fieles, honestos, responsables. Temor de Dios. Y lo último que yo veo es que ahora... Empezaron pescando y el Señor les da ahora una palabra que les va a cambiar la vida a Pedro y a los que con él estaban. ¿Cuál fue aquella palabra? Desde hoy serás pescador de hombres. Y esto no era solo para Pedro. Esto es para nosotros también. Yo leí hace ya un, mucho tiempo un libro que se llamaba Pescador de Hombres, de Spurgeon. Me, me bendijo, me ayudó. Y Dios nos ha llamado a nosotros, a la iglesia, a que podamos compartir con otros, a que podamos predicarle a otros. a sacarlos de su error a sacarlos de su religiosidad porque hay mucha religiosidad también y Dios nos quiere hacer a nosotros pescadores de hombres y de mujeres pero para pescar necesitas salir de tu comodidad necesitas salir de tu casa seguramente hacer planes para decir, hoy me he propuesto eh, predicarle a alguien. Y te vas a sorprender, porque Dios te va a usar. Y sabes que la primera persona beneficiada de eso serás tú, la más bendecida. Cuando tú compartes el Evangelio con otros, la primera persona bendecida eres tú porque van a salir palabras de ti que tú ni siquiera te imaginas. Cambia de dirección. Cambia. No te acomodes. No dejes que las circunstancias controlen tu vida. Deja que el Señor te use Señor dijo en la palabra, y mayores cosas que estas vosotros haréis. Qué reto, ¿no? Mayores cosas que las que él hizo vosotros haréis. A lo mejor el Señor te sorprende cualquier día, dándote una palabra específica para que puedas obedecerla y puedas ir a la casa de alguien si está enfermo y puedas orar por él y Dios lo puede levantar de ahí. O una palabra de que el Señor te pide, te ordena que te arrepientas, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Manos, la iglesia, Dios está haciendo cosas muy bonitas. Lo estábamos comentando el viernes por la mañana. Dios está haciendo cosas muy bonitas. Pero hay mucha gente despistada también. Mucha. No tienen compromiso. Si puedo ir, voy. Si hay reunión de jóvenes, tengo otras cosas que hacer, lo dejo. Manos. Dios está pidiéndonos compromiso. El culto empieza a las, a las siete y media. Yo recuerdo, cuando yo me convertí, que era otra época, era el siglo pasado. Era el siglo pasado. Pero yo recuerdo, yo me convertí en el mes de agosto. yo estaba trabajando, en aquella época estaba trabajando en la calle La Oera, muy cerca de la mezquita. Ahí estaba yo en una joyería. Me convertí con 18 años. Y recuerdo que el culto comenzaba los jueves a las 8 de la tarde. Y yo salía a las 8 de la tarde del trabajo. Pero lo mismo que corría para ver a mi novia, que en aquella época trabajaba en la Cruz Roja, para estar 10 minutos con ella... Yo corría exactamente igual para ir al culto el jueves a las ocho y diez, estaba Joaquín allí. Yo es que no sé mejor que vosotros, no soy mejor que vosotros, por supuesto. Pero Dios me, me, me enamoró, me, me cautivó, y yo sabía que to, yo tenía que estar allí. Éramos peque, pocos, no éramos muchos, pero estábamos llenos del fuego del Señor. que Dios haga algo extraordinario con los jóvenes y con los viejos. Ya los viejos no, 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 no podemos decir yo ya como estoy jubilado ya mi vida, a mí que no me... No, hermano. John MacArthur tiene 83 años. Está todavía predicando. Ricardo Hussey, vosotros lo conocéis, 92 años, está todavía predicando. Eso de viejo qué? No, hermano, lo que necesitamos es que nuestro corazón arda, se apasione y anuncie y predique. Y a través de eso Dios puede hacer milagros. Sobre todo el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona es que pase del reino de las tinieblas al reino del amado. Es el mayor milagro. Pero si en medio de eso necesitas sanidad y tú oras por él y el Señor tiene a bien sanarlo, glorifícate, glorifica al Señor y dale gloria a Él. Eso te glorifícate, apártalo, ¿eh? ¿No? Pescador de hombres, de mujeres y de niños, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas absoluto, admirable. Eso es lo que Dios quiere. ¿Te imaginas que cada uno de los que estamos aquí hiciéramos esto? Nos diéramos a la tarea de anunciar, de predicar el Evangelio a toda criatura. Sería espectacular. ¿Qué lo impide? Boca tienes y si tú no lo haces, lo harán las piedras, dice la palabra. Si tú no anuncias a Cristo, si tú no predicas a Cristo, lo harán otros por ti. Y tú seguirás viniendo a la reunión y alegrándote y cantando alabanza y, y gloria a Dios. Pero no vas a ver la gloria de Dios como Dios lo quiere ver. Amén. Bueno, me pegué y decía, ah, terminado aquí. Cortita, ¿no? Pero, hermanos, tú te puedes salir de aquí tal y como entraste. Sin ningún compromiso, sin ningún desafío, sin ningún lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Esa predicación es para mí. Yo lo voy a hacer. Yo me voy a dar a la tarea de ir a pescar hombres. La salvación no es nuestra, nosotros no salvamos a nadie, pero nosotros tenemos el honor, el privilegio, la honra de anunciar la buena noticia de que este mundo está podrido, este mundo está perdido y necesitan a un salvador. Los que no hayan todavía recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador tienen que hacerlo. Lo tienen que hacer antes de que sea demasiado tarde. Luego ya no habrá excusas. No podrá decir, "Ay, eh, Señor, es que es que era demasiado joven o es que tenía tantas cosas que hacer." O ya soy demasiado viejo. No. Para el Señor, para el Señor, este es el día que hizo el Señor para que tú seas salvo. Este es el día. No espere a mañana, porque mañana quién sabe. ¿Qué pasará mañana? No lo sabemos. A lo mejor a Putin se le cruzan los cables y tiran una bomba atómica y nos mata a todos. No puede pasar. Y en el último día, en el último momento, en el último segundo, yo te, yo te aseguro que tú no te vas a arrepentir. Considéralo. Piénsalo. Pésalo. Medítalo en tu corazón. Y si todavía no eres salvo, di, Señor, sálvame, sálvame, sálvame de mi pecado, y sálvame de tu ira. Porque Dios, en su gracia y en su misericordia, nos da tiempo para que nos arrepintamos. Pero hay un tiempo y tú no sabes cuál es el día. No sabes la hora, no sabes el minuto, no sabes el segundo. Dios manda hoy, Dios manda hoy, Dios manda. ¿Qué es lo que hace Dios? Manda. Y si Dios manda, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. Dios manda hoy a todos los hombres en todo lugar, a también aquí dentro, sí, aquí dentro también. Que te arrepientas. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que te arrepientas amén vamos a terminar con una oración gracias Padre por tu palabra, una vez más, Señor. Te ruego, Padre, que no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos, Señor, a que cuando seamos desafiados por ti, Señor, podamos responderte. Responderte, Señor, con amor porque tú nos amas, Señor. Y no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, es infinita, Padre. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.